0: Hola a todos, te saluda Juan de las Curan, bienvenidos a mi podcast de Dream Big y hoy el tema es incertidumbre bueno, todos estamos pasando por momentos difíciles pero, como siempre digo, cuando hay más obstáculos es cuando más oportunidades hay y les voy a platicar varias historias de momentos de incertidumbre por los que he tenido que pasar tú que me escuchas, también estás pasando por momentos de incertidumbre y también has pasado por esos momentos difíciles. Yo creo que como seres humanos, todo es incertidumbre. Aunque pensamos que tenemos dinero en el banco, una carrera, un trabajo seguro, una casa, un techo, la verdad es que nada de eso nos da la seguridad de que mañana vamos a estar igual de protegidos. La única persona que nos puede... Ayudar a salir adelante. La única persona que nos puede dar la seguridad y la confianza de que todo va a estar bien es Dios y nuestra fe. Muchas veces la gente habla de la fe y la relaciona con la religión, pero para mí la fe es Dios. Si creo en Dios, no creo en ninguna religión, pero a mí mi fe y mi fe en Dios me ha ayudado a salir adelante en esos momentos difíciles Y sí, hay momentos donde hay mucha incertidumbre y hay momentos donde todo está más tranquilo Y les voy a platicar uno de los primeros momentos en mi vida cuando pasé por, por una incertidumbre bastante fuerte Y fue cuando mis papás se divorciaron, yo tenía 14 años, mis papás se divorciaron Y me dijeron, mi mamá me dijo que mi papá tenía otro hijo con otra mujer y eso fue algo bastante difícil. Les voy a leer de mi libro de Sueña en Grande. Dice: Este evento fue algo que cambió mi vida. Sentí como si alguien hubiera tomado un cuchillo y me lo hubiera enterrado en el corazón. Sabía que la familia era lo más importante y me preguntaba qué iba a ser de mí. Sin embargo, a pesar del divorcio, mis padres siempre estuvieron presentes. Mi papá nos recogía todos los días para ir a la escuela y nos llevaba a jugar tenis. El tenis fue el primer talento que descubrí que tenía. Resultaba algo natural estar en la cancha. A pesar de que me frustraba un poco cuando no ganaba, entendí que había descubierto algo que iba a querer hacer por mucho tiempo. Por su parte, mi mamá ejerció sobre nosotros una influencia positiva. Siempre nos decía que todo era posible y que teníamos un propósito por el cual estábamos aquí. En ese entonces no comprendía lo que quería decir con propósito, pero poco a poco me fui dando cuenta que nacer, hacer estudiar casarte, hacer dinero, tener hijos y morir no era la única razón por la cual yo estaba en este mundo y sí, ese fue un momento bastante difícil para un chico joven cuando crees en una familia que es tu seguridad y de repente se desvanece y te sientes pues como en el aire y seguro muchos de ustedes que me escuchan también han pasado por eso no porque pues sí, cuando estás chico pues tu familia es tu núcleo es tu protección, y de repente te quitan eso y no sabes para dónde ir. Yo, gracias a Dios, mis dos, mi papá y mi mamá, siempre estuvieron ahí. Y sí, mi papá me metió al deporte, mi mamá me enseñó, pues, de las lecciones más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos y aprender nosotros. Es la parte de ser positivos, esta parte de fe, sin dudar. Y sí, el miedo la duda, la incertidumbre, pues siempre van a estar ahí. Pero cuando tu espíritu se comienza a fortalecer y tu fe se comienza a fortalecer y esa parte interna es más fuerte que tus pensamientos, ahí es cuando comienzas a salir adelante. Ahí es cuando ya no te preocupas por el mañana. Hay muchos proverbios que a mí me encantan. Uno que dice, ¿por qué te preocupas por el mañana? Y dice, bástale a cada día sus propios problemas. O sea, hoy estamos pensando en que qué va a pasar mañana y pasado, y una semana después, un mes después, un año después. La verdad, nadie sabe qué va a pasar. Ni las mejores personas, ni los doctores, ni gente especializada, sabe qué va a pasar. Sí, pueden decir qué creen que es lo que va a pasar, pero ¿por qué no estamos preocupando por el pensar en lo que ellos creen que es lo que va a pasar? Hay que tomar medidas, hay que cuidarnos, pero lo más importante es vivir el hoy, y hoy Decidir que vamos a disfrutar este día. Estamos encerrados, tengas la oportunidad de tener un jardín, una alberca, o como yo, que tengo la oportunidad de estar en un lugar donde no hay mucha gente y disfrutar lo que tenemos hoy. Y eventualmente ese momento de incertidumbre, gracias a mi papá y a mi mamá, y a Dios y a mi fe que fui desarrollando, pude sobrepasar. Y me di cuenta que si había sido una situación difícil, pero que ellos estaban ahí para mí, que me querían y que iba a poder salir adelante. Llegué a terminar la preparatoria en México. A los 17 años me fui a la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Yo había conocido a una persona eh, que era el coach de tenis de esa universidad y me había ofrecido una beca, pero muy chiquita. y Esta era una universidad privada y yo sentía que me quería ir a estudiar ahí. Pero bueno, en mi familia no todos querían que, que me fuera ahí les voy a leer un poquito de este otro capítulo de mi vida en donde pasé por un momento de incertidumbre. A los 17 años me ofrecieron ir a conocer la Universidad de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma. Nunca había escuchado de Oklahoma, ni siquiera ubicaba dónde quedaba. Pensaba en un montón de vacas pastando en una llanura infinita como las del viejo oeste. Tampoco sabía mucho de la universidad, pero decidí ir a visitarla. Semanas después, cuando llegué a los dormitorios, la primera persona que conocí fue un noruego llamado Edward. Él jugaba fútbol y su compañero de cuarto, Roger, era un mexicano del DF al igual que yo. Desde el primer instante en que nos vimos, fue como si hubiésemos sido amigos de toda la vida. Edward y Roger me preguntaron cuáles eran mis planes y si quería estudiar en su universidad. Les dije que sí, que esa era mi intención. Debido a que Oral Roberts era una universidad privada, no tenía idea de cómo iba a pagar la matrícula y los gastos de mantención. Tenía una beca pero muy corta para jugar tenis. Después de un fin de semana increíble, me despedí de mis nuevos amigos asegurándoles que nos veríamos muy pronto. Me dijeron que me esperaban, que nos íbamos a divertir mucho. Unos meses después, llegué a la universidad con mis únicas pertenencias, que eran unas raquetas de tenis y una maleta con ropa. Llegué al dormitorio de mis amigos, quienes estaban súper contentos de que estuviera ahí. Aunque no sabía cómo iba a funcionar todo, estaba seguro de que de una manera u otra entraría a la universidad. Mi papá me iba a ayudar con una parte, tenía una beca, pero el resto no sabía cómo lo iba a conseguir. Recuerdo que mi mamá siempre me decía que no me dejara limitar por la falta de dinero, que cuando sintiera que algo era para mí, que diera el primer paso y todo saldría bien. Y esto es una de las cosas más importantes cuando estamos en momentos de incertidumbre, porque los momentos de incertidumbre lo que pueden hacer es, nos pueden congelar, el miedo te paraliza. Entonces, sí, ahorita estamos todos metidos. No podemos salir a hacer lo que era nuestra vida diaria, lo que siempre hacíamos, pero a lo mejor eso es bueno. Pero eso no es bueno para que solo te quedes sentado en tu casa, en el sofá, viendo Netflix. Eso es bueno para salirte de una rutina que a lo lle mejor llevabas años haciendo. Entonces, hoy lo que tienes que hacer es no te paralices por ese miedo que te está tratando de aterrorizar. Lo que necesitas hacer es, sí, estás en la situación en la que estás, pero eventualmente la vida va a continuar. Y este tiempo, que es un tiempo en el que puedes estar a lo mejor más en silencio o, o no estás tan ocupado con otras cosas que hacías, es el momento para empezar a soñar. La mayor parte de la gente que llega a ser grandes cosas, si tú lees sus historias, todos, todos, todos pasaron por momentos de incertidumbre, todos pasaron por obstáculos muy grandes y todos supieron cómo ver más allá de esos obstáculos para poder lograr sus sueños. Les voy a continuar leyendo de mi libro. Dice, contacté al director de admisiones, se llamaba Art. Yo le hablaba diariamente y le decía que con urgencia necesitaban una beca de estudios. Él solo me decía, ¿y tú cómo llegaste aquí? Por otra parte, mis amigos siempre me ayudaban. Me quedé con ellos en su dormitorio. Ellos me abrían la puerta trasera de la cafetería para que yo pudiera entrar a comer y cuando no era posible, me sacaban comida. Yo llevaba más de una semana y media en la universidad y todavía no estaba ni inscrito. Iba yo a clases como oyente. Las clases eran pequeñas, entonces me sentaba pues yo hasta atrás, pero el maestro tomaba lista y cuando llegaba pues ya terminaba la lista y me, se me quedaba bien así de que ¿y tú? Yo solo le decía que mis papeles estaban en proceso. Creo que fueron un poquito más de dos semanas y, y ya era la fecha límite para registrarte. Y yo un día antes dije, híjole, pues ya me van a regresar a mi, a mi casa. Y ese día, el último día para poder validarte, Habla Art al dormitorio, pregunta por mí, me dice que vaya a su oficina. Llego yo a su oficina y ahí mismo me dice, estás validado, te conseguí una beca. Entonces, ese momento de incertidumbre lo pude conquistar y se convirtió en una puerta abierta para yo poder entrar en esta universidad y estudiar relaciones internacionales, jugar tenis en el equipo, eventualmente... También estuve en el equipo de cross country y track and field. Y de ahí se me abrieron muchas puertas. No les voy a contar más historias. Los voy a dejar ahí para que puedan, en esta semana que viene, ver todos los momentos de incertidumbre que han tenido. Agarra un papel y escribe cuáles son los momentos que todavía no has podido sobrepasar. Y los que sí has podido, qué has aprendido de eso. Y te aseguro que este momento que todos estamos pasando, lo vamos a poder sobrepasar juntos y van a salir muchas cosas buenas. Acuérdate, no importa de dónde vengan, ni cuánto dinero tengas, si tienes fe, un sueño, y trabajas duro, todo es posible.